0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis. Und bei uns geht es heute um ein ganz spannendes, aber auch ähm, kontroverses Thema. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Seib. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Frau Saab, Sie sind Tierkommunikatorin. Ihr neues Buch heißt Die verblüffenden Erlebnisse einer Tierkommunikatorin. Und Sie verfügen nach eigenen Aussagen über telepathische Fähigkeiten und können mit Pferden verbal kommunizieren. Jetzt glaube ich, das hinterlässt erstmal ganz, ganz viele Fragezeichen bei vielen. Wenn Sie uns vielleicht erstmal erklären können, wie funktioniert das, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das mache ich sehr gerne. Erst das Buch Heißt
1: tatsächlich wahre Freundschaft mit Pferden. Das war nicht der Titel, den Sie gerade genannt haben, aber das macht nichts. <lacht> Nur, dass die Hörer das auch wissen. Ähm, genau, als Tierkommunikatorin äh, arbeite ich telepathisch mit Pferden. Das heißt tatsächlich, dass ich in gedanklichen Austausch gehe. Und ähm, telepathisch bedeutet, dass das auch über egal welche Distanz funktioniert. Und ähm, ja, gedanklicher Austausch bedeutet, dass ich tatsächlich in Gedanken sozusagen in meinem Kopf mit den Pferden sprechen kann. Mir können Fragen gestellt werden, die ich an dieses Pferd gebe. Und ich erhalte die Antworten in Form von Bildern, Emotionen. Teilweise laufen so Filmchen vor meinem inneren Auge ab. Und manchmal höre ich die wirklich auch sprechen. Natürlich können Pferde kein Deutsch, aber mein Gehirn ist darauf trainiert, in Sprache zu denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, ich habe Hunger, ähm, dann kann es gut sein, dass mir dieser Satz durch den Kopf geht. Und wenn ein Pferd mir einen Gedanken schickt, dann kann es eben auch sein, dass mir der Satz dazu wirklich durch den Kopf geht, den ich äh, auf Deutsch dazu formulieren würde.
0: Und das sind das heißt, so die Wege. Ja? Sie funktionieren quasi wie eine Übersetzerin. Das heißt, bei Ihnen, äh, ich versuche es mir gerade vorzustellen, das heißt, ähm, Sie sprechen mit dem Pferd äh, über, über welches Medium. Das ist ja zum Teil, Sie sind ja nicht vor Ort. Ne? Mhm, genau. Oder, oder nicht immer. Mhm. Genau, ich bin meistens
1: sogar nicht vor Ort. Über welches Medium, ist Es ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen nicht so richtig beantworten. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Wie es genau funktioniert, ja, das kann ich, wie gesagt, leider nicht so gut beantworten. Ich habe versucht, die Ansätze davon zu verstehen und zu greifen. Es gibt ein gutes Buch, das heißt Das Nullpunktfeld von Lynn McTaggart. Das ist ein Buch, das handelt davon, dass so übersinnliche Phänomene versucht werden, wissenschaftlich darzustellen. Und es gibt sehr viele
0: wissenschaftliche Untersuchungen zu so etwas, aber es ist eben nicht so richtig im Interesse unserer Gesellschaft. Ähm, da, da würde ich gleich, gleich nochmal drauf zukommen. Ja. Ähm, aber ich habe einfach nochmal diesen Prozess. Ähm, sprich, wenn ich jetzt eine Frage habe an mein Pferd, dann wende mhm. ich mich an Sie. Ähm, wie geht das denn über Telefon? Ich schreibe Ihnen meine Frage so. auf. Sie bekommen vielleicht noch ähm, das Bild von einem Pferd. Oder wie funktioniert es? Das war eigentlich meine Frage. Ach so, genau, das funktioniert so. Im Normalfall kontaktiert mich jemand oder bucht einen
1: Termin auf meiner Webseite und dann brauche ich ein Foto von dem Pferd. Ich sage dazu immer, dass es kein sehr aktuelles Foto sein muss und dass mir die Gesichtansicht genügt, weil sonst viele Pferdeleute denken, ich würde Informationen aus dem Exterieur des Pferdes irgendwie ablesen können von dem Foto oder so. Und dann ähm, telefonieren wir zu dem vereinbarten Zeitpunkt und in diesem Moment, wo wir dann am Telefon sind, frage ich denjenigen, wie das Pferd heißt, wie alt es ist, wie lange es schon bei ihm lebt. Und ähm, dann fange ich an zu sprechen. Also die Leute können mir ihre Fragen sagen, was sie wissen möchten. Das müssen sie aber nicht. Manche sind so skeptisch, dass sie erst mal hören wollen, was das Pferd so sagt, <lacht> bevor sie damit rausrücken, was sie wissen möchten. Und ähm, dann mache ich das Schritt für Schritt. Also ich schließe die Augen, ich erde mich ein bisschen und dann stelle ich mir dieses Pferd vor dem inneren Auge vor. Und dann fängt es auch schon an. Das ist so ein bisschen wie, als würde ich einen Tagtraum haben oder als würde man ein sehr gutes Buch lesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man dann so vom inneren Auge die Bilder sieht oder äh, die Stimmen hört der Protagonisten mhm. oder so ein bestimmtes Gefühl dazu bekommt oder so mitfühlt auch mit den Emotionen. So ähnlich fühlt sich das an und das gebe ich dann alles weiter an den Menschen
0: und das mache ich dann Schritt für Schritt, Frage für Frage, mhm. bis alles erklärt ist. Sie sprachen es gerade an, so ein bisschen ähm, einfach das Gefühl, was man entwickeln kann, aber das ist ja meistens, also bei mir geht es klar, wenn ich ein schönes Bild habe von einer Urlaubssituation, dann das, das läuft assoziativ. Das heißt, ich... Ähm, ich kann mich noch mal reinversetzen. Wie war mein eigener Urlaub? Wie hat sich das Meeresrauschen angehört? Was waren das für Gerüche? Was war das für eine Umgebung? Aber das fehlt Ihnen doch. Sie sind ja nicht im Stall. Sie können nicht sehen, wie ähm, das Pferd jetzt gerade ausschaut, nur von dem Bild. Äh, also sprich, auf seine Stimmungslage etc. zu schließen, ähm, das müssen Sie, Da das läuft also, so versuche ich es mir gerade vorzustellen, das läuft dann rein intuitiv. Genau, das läuft rein intuitiv. Das heißt, das Pferd
1: gibt mir diese Information. Also wenn ich zum Beispiel frage, wie ist es in deinem Stall und es sagt mir, es ist mir hier alles ein bisschen zu eng, ich werde viel bedrängt von Pferden, dann tauchen vor meinem inneren Auge halt Bilder auf von wahrscheinlich diesem Paddock mit vielen Pferden. Das ist dann nicht immer hundertprozentig genau der, das Abbild dieses tatsächlichen Bildes, wo das Pferd ist, ähm, weil ich... Weil ich in diesem, wie soll ich das sagen, in dieser Sparte, also das Sehen sozusagen von Bildern, das ist nicht meine Stärkste. Es gibt andere Kommunikatoren, die können sehr gut sagen, welche Farbe die Vorhänge in dem Zimmer haben, in dem sie gerade sind. Aber das, das kann ich nicht so gut. Aber diese Bilder, die vor meinem inneren Auge auftauchen, sind das, was die Pferde mir sagen. Also, das, das ja, das kommt bei mir
0: an. Das schicken mir wirklich. Das heißt, Sie können, Sie haben, ich versuche mir das gerade vorzustellen, Sie haben Zugriff äh, auf alle Tiere dieser Welt, wenn Sie ähm, ein Bild von denen haben und äh, wenn Sie den Auftrag bekommen, ja, versetz dich mal jetzt in dieses Pferd, gib mir Antworten. Dann sind Sie in der Lage, wenn man einen Stall nimmt, ähm, ja, sind viele Pferde in den Boxen, wirklich hin und her zu springen und von jedem Pferd äh, einen Eindruck zu bekommen, wie es ihm gerade geht. Wenn das Pferd mir das sagen möchte, ja, genau, theoretisch ist das möglich. Ähm, wie, wie gesprächsbereit ist? sind denn so Pferde? <lacht> Bitte? Wie gesprächsbereit sind denn die Pferde? Wie oft kommt dann auch vielleicht mal ähm, ja, kein Anschluss unter dieser Nummer? Ja, also erstmal ist wichtig zu wissen, dass nur weil ich das könnte,
1: ähm, ich das nicht mache. Also es gibt ganz klare Regeln dabei, die nicht nur für die Pferde oder für die Besitzer wichtig sind, sondern auch für mich. Ich äh, spreche nur mit Pferden, wo die Leute mich wirklich explizit dafür beauftragt haben, weil anderes andere, alles andere hat nicht so richtig einen Sinn. So wie man nicht auf der Straße irgendein Kind anspricht und sagt, du siehst aber traurig aus, ist alles okay bei dir, so würde man auch nicht einfach irgendwelche Pferde irgendwo ansprechen. Das bringt dem Pferd nichts, bringt mir nichts. Das ist auch eine anstrengende Arbeit. Das ist nichts, was ich mal eben so den ganzen Tag machen kann, sondern ich habe nur ein, gewisser, ein gewisses Energiepensum zur Verfügung, mit dem ich das machen kann. Deswegen äh, mache ich das natürlich nur dann, wenn ich wirklich beauftragt werde.
0: Ähm, <lacht> Aber jetzt ja. habe ich Ihre Frage vergessen. Ja. Ähm, ich wollte, ich habe noch was anderes im Kopf und zwar ähm, ist einfach dieser Aspekt, ähm, ja, Sie übernehmen sehr, sehr viel Verantwortung. Ne? Wenn ich mir gerade so vorstelle, was ähm, was wir mit unseren Pferden so machen, wir haben einen Hufschmied, wir haben einen Tierarzt, wir haben einen Osteopathen, wir haben vielleicht auch einen Physiotherapeuten, ähm, die natürlich auch versuchen Aussagen über das Pferd zu treffen, ob wirklich jetzt mhm. akut irgendwas vorliegt oder wir versuchen, die Stimmungen abzuklopfen. Jeder ist bemüht, dass es dem Pferd möglichst gut geht. Wenn Sie jetzt zu einem ganz anderen Eindruck kommen oder so, es ist, ähm, ja, über diese Ferndiagnose, sage ich es einfach mal, ähm, ich denke auch mal, die Leute, die Sie beauftragen, sind natürlich auch willens, das äh, zu akzeptieren. Ähm, diese Verantwortung, wie gehen Sie damit um? Na, das Gute daran ist, dass die Verantwortung tatsächlich nicht bei mir liegt, sondern...
1: Ich gebe den Leuten ja nur weiter, was ihr Pferd sagt. Ich bin kein Tierarzt, ich bin kein Heilpraktiker, kein Osteopath. Ich bin nicht da, um Diagnosen zu stellen, sondern ich sage nur, was das Pferd sagt. Und wenn mhm. es sagt, damit es mir besser geht, damit ich gesund werde, möchte ich jeden Tag 30 Deckerlis essen, dann ist es mhm. das, was es sagt. Ob es das ist, was tatsächlich medizinisch angebracht wäre für diesen Problemfall, das liegt noch ja, woanders. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich gebe den Leuten nicht... Ratschläge, das müssen sie tun oder ähm, das ist die Diagnose, das, das ist nicht mein Job. Mein Job ist wirklich nur zu übersetzen und das kann halt sehr viel helfen, weil wenn man ins Gespräch geht, ja, lösen sich ja oft viele Probleme auf, einfach weil man darüber reden konnte und weil es einen anderen Blickwinkel dafür gibt. Wenn zum Beispiel jemand mit einem Tierarzt einfach nicht weiterkommt und ähm, einfach nicht mehr klar ist, was, was, was können wir noch tun, dann macht es manchmal ja. Sinn, das
0: Pferd zu fragen, möchtest du überhaupt, dass noch was getan wird? Ne? Das kann ja, das den heißt, Leuten so viel helfen. Ich kann mir auch vorstellen, es sind ja wahrscheinlich viele, ähm, ja, austherapierte Fälle auch, ne? wo die Leute eine ja. Odyssee durchlaufen haben, es geht gar nichts mehr, ähm, es funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, sprich, da ist auch so eine, ja, denke ich, auch mal ein Schuss Verzweiflung mit dabei, sich an Sie zu wenden. Ähm, was sind denn so die typischen Fragen? Was, was ist denn, äh, ja, äh, das Häufigste, wonach Sie gefragt werden, wo Antworten nötig sind? Ähm
1: also die häufigste Frage ist natürlich, wie geht es meinem Pferd? Geht es ihm gut? So stimmt der Eindruck, den ich von ihm habe. Und dann variiert das stark zwischen, mein Pferd wirkt immer so in sich gekehrt. Ich hätte gerne eine bessere Verbindung zu ihm, zu eben chronischen Problemen, wie, ist immer wieder lahm oder hat immer wieder irgendwelche Anzeichen beim Reiten. Oder auch, ich möchte gerne den Stall wechseln. Was stellt sich mein Pferd vor? Wie möchte es eigentlich gerne leben? Ähm, ja, solche Dinge, das, mhm. das ist meistens das. Also natürlich oft, wenn Probleme auftauchen, ne? gerade ja. so im Umgang. Ich kann ja. mit meinem Pferd nicht mal spazieren gehen, sowas alles. Ich weiß nicht, warum. Früher ging das. Oft ist es so, dass das Pferde sind, wo früher alles ging und auf einmal geht irgendwie nichts mehr. Und dann fragen sich Leute, was ist passiert?
0: Mhm. Mhm. Ja, also für mich ist es gerade, ähm, merken Sie wahrscheinlich, so ein bisschen habe ich das schon oder für ich habe da ordentliche Skepsis, aber ähm, wann haben Sie so festgestellt, dass Sie diese Fähigkeit haben? Ähm, Hat es da irgendwann mal Klick gemacht? Ähm, ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen für, huch, ähm, irgendwas, äh, ich habe eine Gabe oder ich habe eine Fähigkeit, äh, die andere Menschen nicht haben. Äh, wann kam das? Wann, wann war das? Also... Es ist äh, keine so romantische Geschichte, wie man sich das immer
1: vorstellt. Sondern es ist eher so, ich war immer schon ein Kind, was sehr mit Tieren verbunden war. Ähm, ich konnte immer gut mit Totenkatzen Katzen, ähm, Da musste ich mich nicht für anstrengen, mit denen eine gute Verbindung zu haben. Das kennen sicherlich viele Pferdemenschen auch. Und ähm, dann habe ich als Tierpflegerin gearbeitet im Zoo. Das war mein Ausbildungsberuf und habe das mal im Fernsehen gesehen, dass es sowas gibt. Auch ich war super skeptisch. Ich musste wirklich lachen darüber weil ich dachte, das ist, die wollen uns hier echt einen Bären aufbitten? Wie kann die Frau, die da im Fernsehen sitzt, behaupten, sie könnte mit diesem Hund sprechen, der da steht? Ähm und dann hat mir meine Nachbarin erzählt, dass sie das aber genau mal ausprobiert hat und dass die Tierkommunikatorin, die in Österreich war, herausgefunden hat, dass die Hunde von ihr Geschwister sind und dass ihr Mann in Nachtschicht arbeitet. Und das waren so spezifische Informationen, dass mir klar wurde, das kann die sich jetzt ja nicht aus der Nase gezogen haben. Und da habe ich das ausprobiert. bin selber mal zu so einem Kurs gegangen, wollte das eigentlich nur machen, um mir zu beweisen, dass das doch nicht geht und im besten Fall aber zu gucken, ob ich damit für meine Arbeit als Tierpflegerin was mitnehmen kann. Mhm. Und ähm, Das war dann der erste Kurs und dann habe ich gemerkt, es funktioniert wirklich und ich kann es auch noch ganz gut und dann habe ich damit weitergemacht und äh, ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich irgendwann meinen Job äh, kündigen musste, weil ich eben gemerkt habe, wenn ich mit den Tieren spreche, kommen da eben auch Bedürfnisse auf und die kann ich einfach nicht bedienen und das war nicht so einfach für mich. Deswegen mhm. habe ich gekündigt, dann war ich noch ähm, eine Pferdezuchtbetriebsleiterin. Da war das so ähnlich. Das war zwar eine private Zucht und sehr freundlich, aber trotzdem auch die Pferde wurden verkauft und auch mit denen konnte ich dann sprechen. Das war auch nicht so einfach. Dann habe ich da wieder gekündigt. Dann war ich noch Tierfilmtrainerin. Da war das auch so. Es ist eben, wenn Pferde oder Tiere wirtschaftlich zu wirtschaftlichen Zwecken gehalten werden, nicht so einfach für Sie da zu sein. Ja, ja da gibt es ja. auch andere Sachen und dann habe ich entschieden, ich mache mich damit selbstständig. Bis dahin hatte ich dann schon die ganze Ausbildung absolviert. Und das funktioniert halt einfach so gut, dass irgendwann auch mein Skeptiker und mein Zweifler ähm, einsehen musste, das macht Sinn, damit zu arbeiten.
0: So war mein Weg. Ja, ja. Es, ähm, es ist natürlich ähm, die Kommunikation, klar, Sie sprachen verschiedene Tiere an, ähm, Hunde, Pferde, Pferde ähm, reagieren ja, die häufigste Kommunikation funktioniert eigentlich über Körpersprache. Das heißt, dass das klare Aussenden von Signalen dahinter steckt natürlich noch viel mehr, nämlich eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Authentizität. Pferde können feststellen, wie ernst ist es ihr jetzt eigentlich, testen das ja auch immer ziemlich, ziemlich häufig. Sprich, die Körpersprache ist eigentlich wirklich eine, eine Sprache, über die wir kommunizieren können. Das, das kennen wir. Die Menschensprache, ich habe da meine Probleme mit, sage ich ganz ehrlich. Weil wir kommunizieren verbal. Es ist natürlich bei Pferden auch mit ihnen zu sprechen. Sie hören unseren Klang der Stimme, das heißt ein beruhigendes oh oder ein aktivierendes Küsschen oder was weiß ich. Das sind natürlich auch alle Signale, die ähm, in diesem Bereich sind. Aber jetzt wirklich die Übersetzung von Wörtern ähm, ist man da nicht in einem Bereich, wo man wirklich sehr, sehr stark vermenschlicht? Also ich habe auch ein bisschen recherchiert. Sie haben zum Beispiel von Gesprächen erzählt, die Sie mit Ihrer Stute hatten. Ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn es da nicht ganz richtig ist, aber soweit ich es verstanden habe, sie sollte gedeckt werden und es ging um die Auswahl des richtigen Hengstes. Und da <lacht> haben Sie sich mit ihr darüber unterhalten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Jo, das ist ja mal eine richtig schöne Frauenfreundschaft. Wer käme denn da in Frage? Ist das nicht eine Grenze, die Sie da überschreiten? Sprich, ja, wirklich unser Verbales, unsere Fragen, die wir haben ja, zum Leben, wie Sie gerade sagten, auch über, über Familienangehörige und, und, und. Ja, da tauchen wir mir sehr, sehr große Fragezeichen auf. Ist das ein richtiger Angang, wie wir mit unseren Pferden oder mit unseren Tieren umgehen sollten? Das waren jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal. Ja. Ich versuche,
1: das mal von vorne aufzurollen. Das erste, woran ich mich erinnere, ist, die äh, ja, Kommunikation, genau. <lacht> ja, Körpersprache, verbal und so weiter, das stimmt. Das sind alles Formen von Kommunikation. Die telepathische Ebene ist immer auch ein Teil dieser Kommunikation. Ähm, Sie benutzen das auch, alle benutzen das. Das ist ein ganz mhm. natürlicher Sinn. es ist nichts ähm, Abgehobenes, spirituell, esoterisch Verklärtes, mhm. was ich mache, sondern es ist ein natürlicher Sinn, wenn Sie das bei Menschen ähm, wenn es bei Menschen vorkommt, unbewusst, dann ist das sowas wie, sie möchten gerade jemanden anrufen, nehmen den Hörer hm. in die Hand und in dem Moment ruft derjenige bei ihnen an.
0: Ja, ja. Oder also eine gewisse Nähe auch, ne? die man manchmal hat, ähm, kennen wir glaube ich alle. Ne? Bei manchen ja, man Menschen man funktioniert es. Ne? Genau, man weiß schon, was der denkt, man kennt die Gedankengänge. Ähm, das, das ist unbenommen, aber das jetzt wirklich die, ähm, das die, auf Tiere oder auf Pferde zu übertragen. Ne? Hm? Das wäre ja, jetzt die nächste genau. Frage, wie das funktioniert. Ja. Hm? <lacht> genau. Ähm, da, daher kennt man das, dass
1: das vielleicht sein könnte, dass da etwas ist. Manche Leute wachen auf, wenn jemand einen Unfall hat in seiner ja. nächsten Umgebung und sowas. Und diese Telepathie ist immer ein Teil der Kommunikation. Das ist also nichts Neues sozusagen, was ich, was ich da mache, sondern ich mache es nur bewusster. In unserer Gesellschaft wird sowas nicht so gern gesehen, aber in anderen Naturvölkern ja. oder in Gesellschaften, die mit sowas offener sind, ist es auch ein ganz normaler Teil dessen. Ähm, Vermenschlichung ist ein gutes Stichwort, was ich mir am Anfang auch oft ähm, in, in den Sinn geholt habe, weil auch ich mir diese ganzen Fragen im Laufe dieser Arbeit immer wieder gestellt habe. Und ich kann Ihnen sagen, mittlerweile muss ich sagen, dass es eher andersherum ist oder dass wir eine sehr egozentrische Sicht haben. Wir sind als Menschen auch nur Säugetiere. Wir sind selber Wesen, die instinktiv handeln. Wenn, äh, man in der Massenpanik allen Leuten sagt, bitte treten sie alle drei Schritte zurück. Das äh, passiert nicht, sondern die Leute trampeln sich tot instinktiv, weil sie in Panik sind. Oder wenn ich äh, wüsste, mh, es tut mir nicht gut, das und das zu essen, ich esse lieber das, was mir gut tut. Ähm, wenn das immer funktionieren würde, wäre super. Funktioniert auch nicht. Ich esse dann das, was mhm. ich in Team essen möchte. Wir sind auch nur Tiere, sind wir wirklich. Diese Erhabenheit oder dieses, diesen Unterschied zwischen Mensch und Tier zu machen, der ist wirklich mhm. ganz schön arrogant. Wenn man wissenschaftlich daran geht, wenn die Wissenschaft versucht äh, zu bestimmen, dass Tiere ein Ich-Bewusstsein haben, dann gibt es bis vor kurzem, zumindest war das so, dass das hervorgeführt wird mit, äh, mit dem Test, ob Tiere sich im Spiegel erkennen. Das mhm. ist so ein absurd, egozentrisch oder aus, aus so einer engen Sicht entstandener Gedanke, weil natürlich hat nicht jedes Tier überhaupt die Notwendigkeit, sich im Spiegel zu erkennen. Wir Menschen sind sehr individuell, wir sehen sehr individuell aus, wir definieren uns viel über unsere Optik. Wir haben unsere Augen vorne nebeneinander. Wir machen viel über die Augen. Natürlich erkennen wir uns im Spiegel. Aber es gibt Tiere, so wie Fische, die vielleicht in einem Schwarm davon leben, dass sie alle gleich aussehen. Für die ist es völlig irrelevant, ob die sich im Spiegel erkennen. Das heißt, dieser Ansatz der Wissenschaft aus diesem menschlichen Denken heraus, das und das wäre alles Vermenschlichung, das ist relativ arrogant, möchte ich sagen. Tiere haben wirklich Emotionen, Gedanken, können Schlussfolgerungen, können Kompromisse eingehen, wie wir auch. Übrigens auch in der Forschung wird jetzt gerade erst erkannt, dass das Gehirn oder die Größe des Gehirns anscheinend nicht ausschlaggebend ist für das Bewusstsein an sich. Das mhm. Bewusstsein sitzt anscheinend nicht nur im Gehirn. Und ähm, das ist auch was, womit ich am Atom mich vor 15 Jahren sehr schwer getan habe, weil ich immer dachte, wie kann eine Ameise mit mir reden, wenn die doch gar, gar nicht denken könnte anhand der Größe des Gehirns. Gehirns ne? Aber diese Vermenschlichungssache, ja, ich verstehe das sehr gut und es ist erstmal schwer zu verstehen, dass... Tiere wirklich so weit gehen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Pferde zu einem Teil unseres Lebens gemacht. Wir tun gerne so, ja, bei der Haltung hier Wildpferd und so weiter und so fort muss so und so gehalten werden. Aber ganz ehrlich, die Pferde stehen zu 100 Prozent in unser menschlich gemachtes Leben. Die sind nicht blöd und die wissen natürlich, dass das so ist. Die wissen, dass der gesamte Beruf in Menschenhand ist. Die spüren, sehen, hören und fühlen natürlich die Interaktion zwischen den Menschen, die Sachen, die dort passieren, das verstehen Pferde alles. Die wissen, dass sie in einem Menschenleben leben. Und die bekommen von uns mit, aus den Gedanken auch, was wir tun. Also ein Pferd muss zum Beispiel gar nicht gesehen haben, wie ich Spaghetti Bolognese esse, um zu wissen, dass das mein Lieblingsgericht ist. Weil es in Gedanken mit mir in Kontakt ist und ja. das mit mir teilen kann, ohne mhm. es jemals selbst gesehen zu haben. Und da, wenn man sich das klar macht, versteht man, dass die Grenzen wirklich verschwimmen und dass irgendwann ein Pferd auch mit mir über darüber reden kann, wie der Beruf des Menschen ist oder wie stressig oder dass da ein Kollege ist, der ihm Probleme macht. Also ja. ja, wenn Gedankenübertragung funktioniert, dann ist die Grenze zwischen was kann ein Pferd verstehen und was nicht äh, relativ schnell aufgereicht.
0: Ja, ähm, ich komme nochmal zurück zu dem Punkt, weil Sie es auch gerade selber angesprochen haben. Die Wissenschaft, ähm, gerade in der in der Pferdeverhaltensforschung, ähm, passiert sehr, sehr viel, ist in den letzten Jahren schon viel passiert. Wir haben wirklich erstaunliche Sachen über über Pferde ähm, ja kennengelernt und auch erfahren und ähm, mhm. da gebe ich Ihnen zum Teil auch recht, was Sie gerade angesprochen haben, dass Pferde wirklich ein ein sehr hohes Maß, ähm, klar, man für mich ist es, es sind Fluchttiere, die sind einfach wirklich auch ganz, ganz arg darauf angewiesen, ganz genaue Signale lesen zu können, um einfach auch Risikofolgen abzuschätzen, um Gefahren zu erkennen. Sprich, einfach zu, zu wissen, wie oder sich darauf einzustellen. Das haben sie auch im Laufe der Jahre, denke ich mal, wo sie mit Menschen zusammenleben, sehr, sehr gut gelernt. Was ist das für ein Wesen? Wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich auch gucken, dass ich da einfach ganz, ganz gut mit umgehen kann? Stressreduktion etc., etc. Meine ganz blöde Frage, wenn man das alles, was Sie so über Pferde herausgefunden haben, schon früher gewusst hätte, dann wären diese Forschungen ja eigentlich äh, gar nicht nötig gewesen. Ja, die Frage
1: ist nur, auf welchem Feld ist man unterwegs, was kann man glauben und was kann man annehmen. Ich verstehe sehr, dass nicht jeder mit dieser Arbeit was anfangen kann. Ich konnte das auch früher nicht. Und ähm es ist gut, dass, dass es da Forschung drüber geht und dass das weitergeht. Aber ja, wenn man die Pferde einfach selbst fragt, ist das viel einfacher. Ich kann Ihnen ein ganz simples Beispiel geben, etwas, mhm. was auch eben nicht mehr damit zu tun hat, was Sie versucht haben, mal zu erklären. Und es gibt ein, eine eine Studie dazu, ob Pferde Decken haben möchten. Es gibt ja, ja, ja früher kennen kenn Sie ja, es gibt ja wirklich... Ja. Die Überzeugung, Pferde dürfen keine Decken tragen, weil Thermo und so weiter dies und das. Und auf keinen Fall. Und kein Pferd will das und Tierquillerei. Und dann gibt es viele Leute, die decken ihre Pferde ständig ein, weil sie frieren und so. Und dazwischen gab es irgendwie nichts. Und, und dann gab es diese Studie, wo die Pferde sich aussuchen konnten, ob sie eine Decke aufziehen möchten oder nicht heute. Und die hat wunderbar gezeigt, dass wirklich äh, manche Pferde wirklich gerne eine Decke hätten. Und zwar dann, wenn es wirklich kalt ist, nass ist, windig ist dass die wirklich eine eigene Meinung dazu haben können. Und dass viele Pferde auch ja. sagen, nö, brauche ich nicht. Aber dass es eben ganz individuell ist, was ein Pferd möchte und dass es das auch entscheiden ja. kann. Und das hatte eben nichts mit Schutzfunktionen zu tun, mit ich muss mein Gegenüber lesen und so, sondern es war ja. ein ganz klarer äh, Impuls, was möchte ich ein Bedürfnis, ähm, ja, eine individuelle ja. Sache. Ja. Und das ist so so wichtig mhm. zu verstehen, ähm, dass man als Mensch über diese reine Wissenschaft und über dieses reine Studieren dieses Tieres an sich mit Flucht und was weiß ich, dass das eben dem Tier nicht gerecht wird. Man kann nicht alles auf wissenschaftlicher Ebene äh, irgendwie klein ähm, in, in, in Schachteln packen und dann sagen, so und so sind Pferde. Sondern jedes Pferd ist anders und es macht einfach Sinn zuzuhören, wie bei Menschen auch. Nicht jeder Mensch äh, ist zum Beispiel gut damit bedient, vegan zu leben. Das wissen wir alle. Viele von uns wären das gerne, aber merken das sie nicht. Und andere machen das super mit ihrem Körper oder... Oder Sport treiben und so weiter, wir sind so individuell alle und das ist bei Pferden auch so. Es wäre so schön, wenn man anfängt, mehr zuzuhören, anstatt zu versuchen, das so in wissenschaftliche Kästchen zu packen, weil das merken wir selber, es ist gerade in den letzten Jahren sogar zum Beispiel viel rausgekommen, dass eben Sachen so sind, wie wir vorher nicht, nicht erlaubt hätten, dass sie sein dürfen.
0: Ja, das ist schade. Ist das, ähm, also ich, ich stimme Ihnen dazu. Es ist ähm, sicherlich eine Sache, was man wirklich weiß und ähm, ich finde die, die Forschungen, die auch gemacht werden, äh, sind wirklich ganz, ganz wichtig, weil sie auch zu einem neuen Verständnis führen im, im Miteinander. Und der andere Punkt ist natürlich, und ich glaube, jeder, der mit Tieren umgeht, weiß, es ist ähm, Intuition, ist, äh, es ist Authentiz Authentizität, äh, es sind viele Sachen, die da noch mit reinspielen, einfach ähm, ja, sich einem Tier zu öffnen und auch bereit zu sein, äh, zuzuhören. Das, das kann ich äh, durchaus unterschreiben, dass äh, da bin ich auch bei Ihnen. Es ist natürlich jetzt die Frage, wirklich, wie, wie weit geht es? Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen was erzählen. Was waren denn so die verblüffendsten Ergebnisse von Ihren Gesprächen? Was ist da rausgekommen? Was drückt den Pferden denn auf der Seele? Ja, genau. Also eins der verblüffendsten ist relativ am Anfang
1: meiner Zeit als Tierkommunikatorin passiert. Das erinnere ich so gut, weil es so absurd war von dem ganzen Setting. Ich war im Urlaub ähm, in Frankreich, war im VW-Bus unterwegs und saß in Frankreich am Strand in meinem Bus und hatte den Auftrag, da zu sprechen mit einem Pferd und habe einfach mal so ins Blaue reingefragt, wer es ist. Und das Pferd erzählte mir eine sehr kitschige Geschichte davon, dass es seinen Menschen so sehr liebt. Es wäre seine Retterin, ähm, es wäre aus Polen ein Schlachtpferd gewesen und auf dem Transport in den Schlachthof wurde der Transport gestoppt und die Frau hätte dieses Pferd von dem Transporter geholt und es gerettet und mit nach Hause genommen und seitdem ist alles wunderbar und wunderschön. Und das Pferd erzählte mir das und ich schrieb das so in meinen Computer und dachte, das kann jetzt nicht sein, also das hört sich wirklich absurd an. Die Frau wird wahrscheinlich denken, ich habe ähm, nicht mehr alle Tassen im Schrank, habe ihr das aber trotzdem geschickt, weil das ist mein Job. Und die Antwort war genau, das ist passiert. Sie hat ihr Pferd wirklich in Polen von einem Schlachttransport gerettet und es war schon auf dem Weg und sie hat es wirklich selber von diesem LKW geführt und mitgenommen und ähm, seitdem leben die zusammen. Und das, mhm. das hat dieses Pferd verstanden und diese Komplexität dahinter auch, das muss man sich mal überlegen, dass dieses Pferd versteht, was da passiert ist und deswegen auch diesem Menschen unendlich dankbar ist und für immer in einer glücklichen Beziehung mit diesem Menschen lebt, weil das einfach ein ganz echte ähm, ja, Zugeständnis ist zueinander
0: sozusagen. Ja. Das, das hat mich Nicht so beeindruckt. Mhm. Ja. Nee, ich glaube, dass, das kann man durchaus nachvollziehen, ähm, wie gesagt, ich habe halt immer so ein bisschen das Problem, Dankbarkeit ähm, ist ein sehr menschenbezogener Begriff. Äh, wie man es jetzt nennt, ähm, dass da eine besondere Beziehung draus werden kann, auf jeden Fall. Dankbarkeit würde ich jetzt äh, nicht mit Ihnen mitgehen, aber ähm, okay. Äh, die Frage ist nochmal, was, was mich interessieren würde, wenn wir jetzt einfach mal, gerade was die Haltung jetzt angeht, von unseren Freizeitpferden. Ich glaube, wir sind viel mit beschäftigt, zu schauen, geht es unseren Pferden gut? Ähm, stimmt das Futter? Stimmt die Versorgung? Stimmt die Bewegung? Stimmen die sozialen Kontakte? Das sind, sind viele Features die denn notwendig sind? Was haben Sie denn so für einen Eindruck? Also das interessiert mich jetzt einfach mal. Wo, was, was fehlt den Pferden denn? Also die jetzt nehmen wir mal nicht die ganz heftigen Geschichten, aber einfach ein ganz normales Pferd. Wo drückt der Schuh? Wo würden die Pferde sagen, hm, das wäre schön, wenn das besser oder anders wäre? Ja, okay. Das ist ähm, eine Antwort, mit der Sie jetzt
1: wahrscheinlich nicht so rechnen. Ich merke, Sie sind sehr auf der sachlich-wissenschaftlichen Ebene unterwegs. Ähm, aber die Antwort dazu ist äh, einfach, dass die meisten Pferde sich wünschen, dass die ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen im Stall besser werden. Hm. und dass Unter Menschen jetzt, ne? Unter Menschen. Okay. Mhm. Ja, Wirklich hm. unter Menschen. Und dass die Harmonie im Stall an sich ähm, besser wird und dass die Gruppen kleiner werden. Also Pferdegruppen. Hm. Die meisten Pferde, wenn ich die Frage, wie geht es dir, was würdest du dir wünschen? Die Antwort ist, äh, weniger Pferde, weniger Fluktuation. Dieses ständige Wechsel hm. in den Herden, das belastet sehr viele Pferde. Ja, kann ähm, ich mir vorstellen, ja. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, und dann meistens eben auch an Stelle Nummer eins steht wirklich, wie sehr ist mein Mensch mit mir in Verbindung. Das ist auch etwas, was ich wirklich lernen musste über die Jahre. Das Wichtigste für Pferde ist nicht, dass die Haltungsbedingungen zu 100 Prozent stimmen oder die ähm, Fütterungsbedingungen oder sonst was, sondern dass wirklich der Mensch mit seinem Pferd in einem ehrlichen, guten Kontakt ist. Weil wenn der Mensch auf dem letzten Loch pfeift, mhm. <lacht> immer nur daran das arbeiten, dass das Pferd doch ja. noch Meter mehr Auslauf hat oder noch besseres Futter. Das, das ist für das Pferd dann einfach an der, am falschen Ort sozusagen mhm. die Energie vergeudet des Menschen. Der mhm. möchte, dass dem Menschen auch gut geht. Wenn die zwischenmenschliche Beziehung stimmt, dann sind die Pferde auch sehr viel ähm, entspannter ja. mit Sachen, die mhm. sonst so um so herum passieren. Dann mhm. ist es nicht mehr ganz so schlimm, ob das Futter jetzt optimal ist, sondern sie sind einfach ja. glücklich, weil sie für den Menschen da
0: sein können. Das heißt, Sie nehmen also die Pferde nehmen durchaus die Schwingungen oder ich sage einfach mal die Stimmungen, ne? Die Nein, Stimmungen nicht. die Stimmungen
1: auf, die hören
0: das, was die Menschen
1: sagen, die verstehen das. Ist für Sie schwer zu akzeptieren, okay. ich verstehe das ja. auch. Aber das ist, ich, ich kann das leider nicht ja. so schön reden Stimmungen ja. Stimmung ja. und Schwingungen. Nein. Hey, deshalb, sprechen wir, wir, deshalb sprechen wir ja auch mit Ihnen, ne? Ja, okay. genau. Also sprich, ähm, ich die die hören ja. das, was die Leute sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wenn jemand das hört, den das interessiert dass man beginnt, äh, bewusster zu sein mit dem, wie man auch mit seinem Pferd spricht. In der Pferdewelt ist es ja teilweise sehr verbreitet, dass man zwar so aus Witz, aber ne, teilweise auch wirklich nicht so schöne Sachen über die Pferde sagt. Ähm, mhm. Das hören die, das kommt bei den an, das verstehen die auch. Und ähm, ja, das, was Menschen untereinander im Stall machen, ist ja oft, äh, wie soll ich sagen, stressig. Man kennt das ja auch, ne, in jedem Stall äh, gibt es Verbesserungsmöglichkeiten und man hätte eigentlich gerne, noch andere Sachen. Und es ist oft schwierig zwischen Menschen in Stellen. Und das belastet die Pferde mit. Die geben ihr Bestes zu versuchen, irgendwie eine gute Herde zu sein. Die haben sich ja auch nicht ausgesucht, mit denen sie da stehen. Und ähm, ja, die Menschen ja. Ne, sind meistens problematisch als die Pferde groben. Ja, <lacht> <lacht> kann ich Ihnen manchmal
0: zustimmen, ja. ja. Eine letzte Frage habe ich nur, Frau Seib. Ähm, ja, wäre ähm, einfach nur die Frage, woran unterscheidet man einen guten Tierkommunikator und ähm, ja, zum Beispiel von einem Scharlatan? Genau, eine gute
1: Frage. Das Wort Scharlatan wird viel zu oft benutzt, weil aus meiner Sicht heraus kann ich nur sagen, ich glaube. Dass, wenn etwas passiert, wo ein Pferdemensch aus einer Ecke sich in Verbindung setzt mit einem Tierkommunikator, der vielleicht gar nicht auf Pferde spezialisiert ist und der in einer ganz anderen Ecke sitzt, wo es um, keine Ahnung, Wasseradern im Boden geht oder so, dann ist die Entfernung so weit, dass das bei dem Pferdemensch manchmal einfach nicht wirklich etwas ankommt, womit er was anfangen kann. Und der denkt dann, das ist ein Scharlatan, der hat mich abgezogen, der wollte nur mein Geld, nichts davon bringt mir irgendwas, was der gesagt hat. Ich glaube, dass aber die Menschen, die da als Scharlatan bezeichnet werden, oftmals einfach nicht so kompetente Tierkommunikatoren sind, ähm, okay. die, ja, die vielleicht auch unsicher sind und äh, dann manchmal einfach nur Aussagen treffen, die, die gar nicht so hilfreich sind oder okay. zumindest mit denen viele Menschen nichts anfangen können. Okay. Okay. Aber wie man einen guten Tierkommunikator findet, ist im Prinzip, ähm, indem man nach Bauchgefühl geht. Sie können, mittlerweile gibt es extrem viele Leute, die das anbieten. Als ich angefangen habe, gab es eine Handvoll im Internet. Mittlerweile habe ich alleine schon, ich habe ein, ähm, eine Webseite, äh, wo wo ein Verzeichnis von Tierkommunikatoren drauf ist, die meisten davon sind bei mir ausgebildet worden, aber es gibt auch andere, da sind schon über 50 Leute drin, das heißt tierisch verstehen. Und sie gucken einfach auf die Webseite und entscheiden das nach Bauchgefühl. Guckt die Frau irgendwie aus dem Gesicht, dass ich mhm. das Gefühl habe, sie ist kompetent dafür. Ja. Man kann okay. sich natürlich auch Erfahrungsberichte durchlesen, aber mhm. man darf da schon relativ gut nach Gefühl gehen. Ähm, ja, alles klar,
0: Gut, denn, dann bin ich ein bisschen schlauer. Wie <lacht> ähm, ja, geht Ihre Reise weiter? Sie ähm, gehen wieder zurück, ja quasi in Ihre neue Heimat nach Costa Rica, ne?
1: Ja genau, am äh, Ende August fliege ich wieder mhm. nach Hause. Ich war jetzt vier Monate in Deutschland, um hier zu unterrichten. Ich gebe ja einen mhm. Kurse, kurs Ausbildung und davon steht jetzt das letzte Modul an, äh, in einer Woche. Ich bin noch ein bisschen im Urlaub vorher und dann ich fliege zurück nach Costa Rica, dann
0: sind wir ausgewandert mit unseren drei Pferden und unseren zwei Hunden. war sehr aufregend. Ja. Wir sind jetzt am Strand. Frau Seib, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, ich wünsche Ihnen guten Flug, eine gute Zeit. Vielen und Dank für die du. Offenheit, hat mir Spaß ja. gemacht. Und sagt Tschüss. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf cavallo.de. und viel Spaß wünschen wir euch natürlich auch mit der aktuellen Ausgabe von Cavallo. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, Frau Seip, ich habe die Aufnahme beendet. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, wir waren fair miteinander. Ja. Ich fand, ähm, ja, ich fand es sehr interessant. Ähm, ich glaube, das sind Sie gewohnt. Ähm, es gibt immer ja, gewisse Schritte, wo man mitgeht. Und irgendwann sagt man dann einfach, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber ähm, es war mal sehr spannend, in eine ganz, ganz andere Welt mal einzutauchen. Und Ja. Ich ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie und egal wie, ähm, sagen wir einfach mal so, wenn Sie Pferden helfen können, dann ist es okay. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, jeder muss muss seinen Weg da selber finden. Ne? Und aber ich bedanke mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ne? Ich ja. glaube, wir brauchen nichts rausschneiden. Ähm, das ja. das ja, hört ne? sich ganz gut okay. an.
1: Ich bin auch super dankbar, dass Sie das gemacht haben. Cavallo ist natürlich ganz toll für mich, dass da. Hingeguckt wird. Sie, ich bin überhaupt nicht böse über kritische Fragen. Ich kenne das schon. Ja, alles. Denk das denke ich auch. Das ist wirklich ne? für ja. mich eine ganz tolle Sache, dass Sie zugehört haben. Also danke ja. dafür.
0: Ja, okay. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut, Frau Seib, ne? Ja, Sie auch. Ja, tschüss. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.